0: Ladies and gentlemen en uh, ja, welkom bij een nieuw format. Uh, en Dit is de eerste aflevering en ik heb uh, audio's ontvangen van mensen. Dan denk je, audio's ontvangen? Ja, ik heb audio's gevraagd uh, aan mensen uh, om een nou ja, probleem in te sturen. En uh, die audio, die luister ik dan. Dan stel ik wat vervolgvragen en van daaruit heb ik dan een oplossing uh, voor die mensen. Dus uh, ik kan niet die audio laten horen. Dus dat, uh, uh, dat doe ik niet, want dan herkennen mensen misschien diegene. En dat wil ik niet. Ik ga ook niet de naam gebruiken van die persoon. Uh, dat ga ik ook niet doen. Dus ja, dan denk je, ja, wat, wat heb ik er daarna? Nou goed, ik zal even uh, eentje delen. Dat is uh, Louisa, dat is dus niet... Uh, de echte naam, uh, maar dat is de naam uh, die ik erbij uh, 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 heb gekregen. Uh, die mevrouw, dat zeg ik dan wel, die zei, noem mij maar Louisa. Nou oké, okay, prima. Um, en die vertelde van, ja, ik heb al jaren uh, een eetverslaving, ja. een eetprobleem. En nou ja, ik eet te veel en ik weet heel veel over voeding en uh, ja, ik weet, ik weet er heel veel van. En dat is vaak zo. Mensen met een eetverslaving, hoef jij niet uit te leggen um, ja, wat de beste voeding is. Dat kunnen ze perfect aan jou vertellen, dat wel, want dat weten ze allemaal. Ze weten vaak ook hoeveel calorieën in welk pakje zit, wat wel goed is, wat niet goed is. Dat hoef je allemaal niet te vertellen. Want dat is hun, nou ja, laten we zeggen, specialiteit. Ja, een verslaafde op een bepaald gebied weet daar heel veel vanaf. Dus het heeft weinig zin om dan te zeggen, ja, je zou dit moeten doen of dat moeten doen. Dat, dat weten we wel. Ja, dus, dus, dus dat heeft weinig zin. En je ziet daar dat heel veel therapieën daarvan uitgaan. Van uh, ja, maar je zou dit moeten eten of dat moeten eten. Ja, uh, bin there dan ja, dat idee. Ja, dat weten ze. Maar waar het om gaat is waarom doen ze de dingen die ze doen. Ja, dus um, ik heb hierachter um, een flip-over voor de mensen die dit kijken op video. Voor de mensen die dit luisteren. Uh, ik heb hierachter een flip-over die je niet ziet. <laughs> en. Uh, en dus ik, ik, ik zeg gewoon wat ik erop schrijf, dus, dus dat uh, is uh, geen enkel uh, probleem. Maar ik zal even een beetje schetsen, nou ja, schetsen, wat, wat hier dan uh, gebeurt. Dus iemand doet gedrag en dat is het probleem. Ja, het gedrag. En het gedrag is iets doen. Ja, dus ik doe iets en ik wil dat niet doen. He, dat is gedrag. Nou, voor gedrag heb je een bepaalde vaardigheid nodig of strategie. En als je het niet kan lezen, dat is logisch. Uh, ik ook amper. Dus, dus dat is prima. Ja, dus dat staat zeg maar erboven. Ja, want uh, ja, als je geen... Uh, he, dus stel je voor, ik wil iets nieuws gaan doen. Iets nieuws gaan... Uh, ja, gewoon iets nieuws doen. En ik kan dat niet, dan moet ik het leren. Nou, dat klinkt heel simpel, logisch ook. Dus ik moet een nieuwe vaardigheid eerst leren om iets anders te doen. Dus heel veel ligt ook op het gebied van vaardigheden. Maar die mensen, die hebben al wel die vaardigheid. Ze kunnen ermee stoppen. Ja, ik bedoel, tuurlijk, je hoeft niet te eten. Nou ja, in de zin van te overeten of. Dat hoeft niet. Dat weet jij, dat weet ik, prima. Uh, maar ja, ze doen het wel. Ja, maar ze kunnen het niet doen. Dus het ligt niet aan een vaardigheid. Ja, daar, daar zit het niet. Dat kan wel, hè? je kan wel zeggen. Ja, maar als je nou. 's ochtends dat gaan doen en 's middags dat gaan doen, hè, dan komen we op een nieuwe strategie. Nou, dat zou kunnen werken. Maar ja, ook daarin uh, wordt het lastig. Zeker wanneer de reden waarom, en die zit dan nog boven strategie. Ja, dus waarom. Uh, waarom doe ik de dingen die ik doe? Ja, 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 dat is nog best wel lastig. Uh, dat weet ik niet. Nou, we kunnen uh, eigenlijk wel... Een beetje aannemen dat je het doet om iets positiefs. Ja, dus positief voor jou. Niet dat het per se positief is voor iedereen. Of dat het positief is uh, misschien ook voor jou op de lange termijn. Ja, dat kan ook nog, Maar positief op de korte termijn. Dat kunnen we best aannemen. Ja, dus stel je voor, ik wil, uh, ik wil geen roze koeken eten. Mijn favoriete voorbeeld, omdat ik daar een tijdje een kleine verslaving aan had. <laughs> Roze koeken, vraag me niet waarom. Uh, maar dat gaan we dus wel doen. He, dus, en waarom deed ik dat? Ja, uh, Om een behoefte te bevredigen. Ja, en wat leverde mij dat op? Nou ja, op dat moment heel even een soort van voldoening, rust ja, en voldoening. Oké, okay, tuurlijk. Vijf seconden daarna al, ah, geen voldoening. Ja, maar dat is nou precies, kijk, dat maakt dus uh, niet uit. Want het gaat om die eerste trigger. Want als, die er, als het meteen al ellende was geweest, dan stop je wel. Maar omdat er een klein moment is van iets positiefs, ja, blijf je ermee doorgaan. Dus waarom doen mensen de dingen die ze doen? Ja, omdat het ze wat oplevert. Ja, positief. Al is het maar een seconde, al is het maar een milliseconde. Bij sommige mensen is het echt <lacht> knippend met je ogen. En je voelt je alweer schuldig. Je schaamt je alweer. Je voelt je alweer shit. Um, maar heel even. Ah, oh, en weer slecht. Ja, dus. En je doet het even voor dat ah, oh, momentje. Uh, ...en wat dat ook mogen betekenen... ...rust, voldoening, veiligheid, whatever. Nou, deze mevrouw... ...die had het over... Hè, ...want ik ging wat verhelderingsvragen stellen... Hè, ...van uh, ...hoe lang doe je dat al? Of... Uh, um, ...ik zal even kijken... ...wat ik ook alweer heb gevraagd. Ja, dus ik vroeg bij deze mevrouw... ...de verhelderingsvraag... ...hoe weet je dat het vanuit de opvoeding komt? Hè, ze zegt... ...ik denk dat het vanuit de opvoeding komt... ...of... Dat soort dingen allemaal. Uh, nou, toen had ze weer een heel uh, antwoord daarbij. En toen vroeg ik, uh, nou ja, van wie had je graag de bevestiging gehad? En toen zei ze, papa. En daarna vroeg ik nog, waar ervaar je dat gat precies? Kijk, en jij hoort de rest natuurlijk niet. Hè? Je hebt die audio's niet gehoord. Ik zal heel even kijken hoeveel seconden. Dus ik heb 2 minuut 45 aan audio gekregen. Eerst een minuut uh, waarin uh, Louisa het probleem vertelde. Daarna nog weer een minuut om uit te wijden over de opvoeding. En daarna nog 15 seconden en 27 seconden naar aanleiding van mijn vragen. Maar wat zij vertelde, hè, een, een verhaal natuurlijk. Hè, ik heb die last van, dat. Heel veel over uh, gedrag. Dit doe ik, dat doe ik, zo doe ik. Ik weet... Uh, dat ik het anders kan doen, of wat dan ook. Ik weet er ook heel veel van, dit en dat. En opeens zei ze, uh, uh, oh, ik denk dat het uh, uit mijn opvoeding vandaan komt. Uh, dat soort dingen allemaal, want, uh, nou, hè, want thuis was het ook al zo. dit, dat. Nou, verhaal, 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 verhaal. Ik luister, ik luister, ik luister. En op een gegeven moment zegt ze, ja, het is uh, alsof een gat in mij zit... Ja, dus er zit een gat in mij. En toen dacht ik, hé, hey, dat is dus de waarom. Ja, dus ik uh, wil dat gat opvullen. Ja, dus ik heb een gat dat moet opgevuld worden. En ik heb een manier gevonden om dat op te vullen. En dat is met eten. Uh, en zolang ik maar heel veel eet, op een gegeven moment is heel even dat gat opgevuld. Hè, wat ik net zei, ah, even en leeg. Nou, dat is... Je knipt het met je ogen en het is alweer leeg. Misschien duurt het vijf minuten, misschien een half uur. Kan. Ik denk het niet, maar het kan. Dus maar het wordt weer leeg, want het valt natuurlijk niet op te vullen met eten. Ja, dat is onmogelijk. Dus dat is... Maar dat was vroeger de oplossing. Ja, dus vaak het probleem nu. Nu is het een probleem. Vroeger was het een oplossing. Ja, en wat bedoel ik daarmee? Ja, als je heel klein bent en je vindt een manier om dat gat op te vullen. En het lukt. Al is het maar even. En misschien vroeger duurde het langer. Dat kan. Misschien wel een uur. Ja, of misschien nog wel langer. Een halve dag of wat dan ook. Dan heb je een oplossing gevonden. Kijk, en voor je brein. Voor jou. Hè, denk ik, oké, okay, prima. Gaan we dat doen? We hebben een strategie gevonden om... Uh, dat gat, hè, uh, waarom doen we het? Dat gat willen we opvullen, we hebben een manier gevonden, boom, top, niks meer aan doen. En later wordt het een probleem. Ja, dus ik wilde me bijvoorbeeld voelen van al die depressieve gedachten. Ik ontdekte uh, cocaïne, dat hielp, dat <laughs> hielp. Dus ik ging dat doen. Ja, en je snapt al, dat is niet per se de beste oplossing. Sterker nog, het werd uh, een verschrikkelijk probleem. Uh, maar in het begin niet. In het begin was het top. Totdat het niet meer top werd. Nou, dat snap je meteen. Maar dat is met dit ook zo. Ja, en uh, dus hoeven we onszelf daar niet voor af te ranselen. Want dat hebben we heel slim bedacht. Alleen, ja, ja, uh, het is niet de meest slimme oplossing. Maar ja, wat wisten wij veel... Want ja, we hadden iets gevonden wat werkte. Nou, top. Dus gaan we ook niet meer verder zoeken naar andere dingen die werken. We weten vaak al niet eens waarom het werkt. Het werkt. We weten niet waarom we het uh, precies doen. We weten alleen dat het opeens werkt. Hè, dus ik wist niet dat ik dat ging doen om die gedachten uit mijn hoofd te halen terwijl het wel zo gebeurde. Ik dacht, ik kreeg alleen een lekker gevoel. En ik dacht, hé, hey, als ik dat doe, krijg ik een lekker gevoel. Dus ik dacht dat, maar het was eigenlijk. Nee, je krijgt een lekker gevoel, want die gedachten zijn weg. Oh, maar kun ik niet op een andere manier die gedachten weghalen? Snap je wat ik bedoel? Dus ik um, trapte in de valkuil. Dat het een lekker gevoel opleverde, maar dat was niet zo. Het haalde wat weg. En dat is met dit ook zo. Je denkt, oh, wat van eten krijg je een lekker gevoel. Nee, uh, het gat is dicht. Dat is het lekkere gevoel. Maar dat gat gaat weer open, want het is ja, uh, onvervulbaar, tenminste, met eten. Dus, oplossing, uh, meerdere manieren. Zou ik deze aanvliegen? Maar de ene manier is. En dat is misschien uh, de meest snelle manier. Is bijvoorbeeld te bedenken. Waar zit het gat? Ja, dus waar zit het gat? Nou, stel je voor, het gat zit in mijn buik. Hè, dus ik maak daar een beeld van. Dus ik stel me zo voor. Ik, zie, ik heb hier een gat. Ik voel het ook. Nou, dus ik voel het, ik zie het. Dus ik. Dus ik maak daar een synesthesie van. Dus in plaats van, synesthesie is overlap van zintuigen. Je hoort muziek, oh, ik voel meteen me lekker of somber. Dat noemen ze synesthesie. Maar dat kan dus ook met gevoel, beeld. Logischerwijs, ik zie een zonsondergang. Wauw, wat mooi. Tranen springen in mijn ogen. Dus tegelijkertijd, dus niet na elkaar. Dus tegelijk, dat is synesthesie. Pat, het is hetzelfde. Dus... Ik voel een gat, ik zie een gat. Dus ik maak dat gewoon in mijn brein. Mijn brein kan dat, hè? jouw brein ook, ieders brein kan dat. Het is even trainen, maar op een gegeven moment is het dus zo. En dan kunnen we er ook mee werken. Dus wat we dan bijvoorbeeld kunnen doen, is uh, een oefeningetje met zelfbeeld. Hè? Dus uh, als ik aan jou vraag, waar zit jouw ik-gevoel? Hoe weet jij dat waar je ik-gevoel zit? Dat is een hele aparte vraag, maar stel je maar voor, denk ja... Uh, ...mijn ik-gevoel, waar, ik, waar ik ik mezelf voel, is bijvoorbeeld mijn hart. Of iemand zegt mijn buik, of iemand zegt ja, in mijn hoofd. Maakt niet uit waar, hè? Uh, Dat maakt niet uit. Dan stel je voor, als je dat gevoel voelt, dat er een lijn uit die plek gaat. Dus stel je voor bij mij mijn hart... Ik ga een lijn uit die plek woop, en dan stel ik me voor dat daar voor mij een beeld opdoemt die gekoppeld zit aan mijn hart. Dat is mijn zelfbeeld en dan maak ik dat beeld net zo groot als mezelf. Ik laat het mij aankijken. Ik zet er zonlicht op zodat het goed voelt. En ik denk wauw dat is even oefenen en wennen. Um, en het is ook best lastig misschien je eentje om te doen uh, maar dat is een manier en dan kijk je dus naar dat zelfbeeld dus die heb je dus die hou, die, daar kijk je naar op dat moment voel je ook dat gat en dan stel je je voor dat je dat zelfbeeld omdraait dus je kijkt naar de rug van jezelf je zet het helemaal in het licht en dat zelfbeeld zet je dan ...in dat gat. En dan vul je dat hele gat op met zelfbeeld. Zelfliefde. Zelfliefde. En dan is dat gat gevuld. En dan blijft het ook gevuld. Dus dat is één manier. En een andere manier is... Nou hè, ...dan kan je in regressie gaan. Wanneer is dat zo gebeurd? Um, en dan kunnen we een innerlijk kindheling gaan doen. Nou, want dat gat is niet... De volwassen, jij die dat gat ervaart, maar het kleine kind wat nog steeds iets nodig heeft. Um, liefde van, nou en dan heb ik ook gevraagd van wie had je graag bevestiging gewild? Papa, liefde van papa. Dus dan kunnen we in hypnose... Bij bijvoorbeeld een vierjarig kind wel de bevestiging en de liefde van papa krijgen. Dan is er dus geen gat. Dan gebeurt er ook geen gat meer. Dat gat ontstaat dus nooit. Met dat geheelde kind groeien we in onszelf op. Dus we laten dat integreren in onszelf en we groeien op. Dat kind groeit op. Die wordt 4, 5, 6, 7, 8 tot bij mij dan 48. Dus ik ben weer helemaal wel... Hoe voelt het nu? Hé, hey, gat is weg. Klopt, want het was er nooit. Is er nooit geweest. En het is apart, want je weet natuurlijk. Tuurlijk is dat er geweest. Net was het er nog. Maar je weet ook, ik heb het geheeld. Dus is het net alsof het er nooit is geweest. En voor je brein maakt het niet uit of het fantasie is of uh, werkelijkheid. Die gaat gewoon met dat nieuwe weer aan de gang. Oké. Okay. Gat is gevuld. Prima. We gaan wat anders doen. Ja. Dus dat is de oplossing uh, voor dit probleem. Dus mocht je zelf een, uh, een audio hebben. Ik heb best wel al veel audio's gehad. Maar als je denkt. Oh ja. Wil je uh, mijn probleem ook een beetje ontrafelen? Um, stuur hem gewoon door. Ik kan niet per se beloven dat hij al heel snel behandeld wordt. <laughs> maar ik ga mijn best doen. Dus ik hoop dat je dit interessant vond. En um, nou, tot de volgende aflevering.